0: Som de Liège Santin, iniciamos mais um episódio do Cresol Plus. Olá, sou Lidiane, da área de comunicação e marketing da Cresol Central, e neste episódio vamos tratar sobre violência contra a mulher. A pandemia e seu consequente isolamento social têm enclausurado mulheres dentro de suas casas, junto com os agressores. Denunciar as agressões e sair do ciclo da violência doméstica tornou-se ainda mais desafiador em meio à pandemia. O período tornou mais difícil o acesso aos serviços de proteção e impôs barreiras para a separação do parceiro. Porém, no Brasil, 18 estados e o Distrito Federal possuem delegacias online que permitem que a vítima registre boletim de ocorrência. No Disque Denúncia, o 180 serviço oferecido gratuitamente pelo governo federal para receber denúncias de violência, houve um crescimento de 36% no número de ligações em abril. Além disso, para estimular as denúncias e garantir a integridade das mulheres, campanhas e projetos têm sido desenvolvidos por diversas entidades. Entre esses projetos está a Rede Justiceiras, uma rede de apoio que ajuda mulheres vítimas de violência. A iniciativa está em vigor no Brasil há três anos, uma das líderes do projeto em Santa Catarina, a advogada Ingrid Rothstarter, ressalta que no Brasil são mais de 1.500 voluntárias que prestam atendimento às mulheres vítimas de qualquer tipo de violência. Aproximadamente 30 mil mulheres já receberam atendimento do projeto. Como ocorreu neste caso de uma mulher no meio rural que pediu ajuda, conforme relata a Ingrid. Ela
1: tinha um telefone com internet, mas não tinha sinal de telefone. Então, ela mandou um WhatsApp para os justiceiros, ela foi muito esperta, né? E, e, e disse o seguinte, olha, eu tô, vou sofrer uma violência, estou na eminência de sofrer uma violência, ele já me mostrou a faca, e o que, que vocês podem fazer por mim? Essa vítima não teve formulário, ela não teve nada. Já encaminharam direto para as líderes, e nós mobilizamos, através da delegada Patrícia Zimmermann, Dávila, que é a coordenadora das DPcames, é, ela, ela encaminhou de, de São Joaquim Uma equipe da Polícia Civil E agiu imediatamente Então essa vítima Que está numa propriedade rural Que liga para os justiceiras, Se não tiver condições de ligar Ela manda um WhatsApp Ela de alguma forma se comunica Com justiceiras. justiceiras, A gente vai dar encaminhamento Para a situação dela de maneira remota Que é o que a gente pode né? A gente também não faz milagre Mas a gente vai dar o um encaminhamento Para alguém que possa né? E outra coisa que eu oriento é sempre mantenha o aplicativo da Polícia Militar baixado no seu celular. Porque o botão do pânico funciona. Né? Mesmo na propriedade rural, tem Wi-Fi, ou um 3G, ou de alguma maneira que ela tenha de se comunicar com o mundo, baixa o aplicativo da Polícia Militar, eles vão atender.
0: Ingrid comenta sobre o aumento de casos na pandemia e explica um pouco do trabalho da rede
1: houve um aumento de 50% nos índices de violência doméstica. A gente faz um trabalho de orientação. Na pandemia, obviamente, o estresse aumentou, porque é, esse homem culpa a mulher por tudo. né? Então, ele culpou porque ela não tá, ele não está recebendo, ou porque ele perdeu o trabalho, ou porque, ele tem, ou porque ela é um fardo que ele tem que carregar e sustentar. Enfim, são muitas estratégias assim, para diminuir essa mulher. A gente orienta. Né? se a pessoa está sofrendo violência psicológica, tem o apoio da psicóloga se ela quiser sair dessa situação, tem o... a gente orienta também em relação ao aplicativo da polícia militar, se a violência for iminente, já deixar o aplicativo baixado, cadastrado, é... a gente apoia também se ela quiser procurar delegacia, se quiser uma medida protetiva, a gente acompanha, e, e daí tem os, as justiceiras que são advogadas, advogados, que se colocam à disposição para orientar então, vai ser de caso a caso. A mulher que está isolada durante a pandemia,
0: ela liga para os justiceiros e a gente vai
1: dar o melhor encaminhamento possível. Né?
0: O número de WhatsApp que a mulher pode entrar em contato é o 011-99-639-1212. Além disso, em Santa Catarina, por exemplo, há o projeto Polícia Civil por Elas, em que, de forma online, é possível registrar boletim de ocorrência fazer denúncia através do WhatsApp 48 98 844 0011, ou pelo Disque Denúncia 181. Nesta segunda parte do Cressol Isoladas, vamos ouvir nossas convidadas sobre como a mulher pode identificar que está sofrendo algum tipo de violência. Confira o que explica a Josiane Petri Faria, que é membra convidada da Comissão Estadual da Mulher Advogada e é também coordenadora do projeto de extensão Projur Mulher e Diversidade da Universidade de Passo Fundo. A identificação da violência ela passa, num primeiro momento, por uma situação de... Desconforto, sofrimento, abatimento, e aí tem que se investigar o porquê aquilo acontece. Vem de uma relação abusiva, mesmo que não seja uma relação oficializada, vamos dizer assim, o que, que se constitui em uma relação abusiva? Onde não são respeitados os direitos iguais, onde existe sobrecarga de um, onde existe violação, da dignidade da mulher pelo uso de palavras pelo uso de um tratamento descortês desleal ofensivo podendo inclusive chegar a cenários de violência física a nossa convidada Ingrid comenta sobre a violência psicológica
1: mas a violência psicológica ela se manifesta sempre é, através daquele ciclo né é, começa com uma grande sedução. Ela, depois dessa sedução, vem pequenos atos de isolamento, e depois desse isolamento, que é aquelas coisas: eu, as suas amigas são todas solteiras, por que, que você tem amigas? Né? O isolamento se manifesta dessa forma: a sua mãe não gosta de mim, então não vamos mais na casa da sua mãe. E são normalmente relacionamentos intensos. Em dois meses eles já casaram. E, e aí o que que acontece? Ele começa primeiro ela se apaixona, porque ele no começo é maravilhoso, depois ele começa a isolar, e aí depois ele começa a diminuir a autoestima dessa mulher. Normalmente, os 30 anos que eu tenho de experiência nessa área, as mulheres foram, assim, na sua grande maioria, seguiram esse roteiro. Claro que não é uma fórmula de, de uma receita de bolo. né e, e aí, a partir desse isolamento, aí ele começa a exercer controle. Então, a mulher, para identificar que ela está sendo vítima de violência psicológica, ela tem que pensar na vida dela se ela é uma pessoa que está sendo controlada. É, é muito sutil essa violência. Ela, ela, a pessoa simplesmente se sente mal, se sente cerceada na sua liberdade, né, enquanto indivíduo, e, e ela não tem forças para reagir. Muitos homens têm a senha de todas as redes sociais, têm a senha do celular, tem controle de horários, controle de absolutamente tudo sem nunca ter levantado a mão para a mulher. Então, se a mulher estiver se identificando numa situação dessas, ela busca ajuda, porque muito provavelmente ela está sendo vítima desse
0: ciclo de violência. Né? Já a professora, deputada estadual e integrante da bancada feminina da LES, que é a Luciane Carminati, ressalta que violência contra a mulher é discutir também cultura.
2: Violência contra a mulher significa discutir cultura. E eu sempre falo que mudança cultural só se constrói com outra cultura. Ou seja, eu mesma como mulher, eu cresci num ambiente aonde o pai mandava e nós obedecíamos. Eu cresci num ambiente onde a mulher casa virgem para se guardar para o seu marido, leva o enxoval, e a mulher ela é mesmo que ela trabalhe fora ela é complemento de renda antigamente as mulheres né ganhavam as filhas mulheres ganhavam uma vaca de leite ou uma máquina de costura e o homem ganhava terras né então eu quero dizer com isso que está muito forte ainda essa visão patriarcal do homem como o sujeito que provém a renda e que se provém a renda, ele também decide sobre o nosso corpo e sobre a nossa vida. Então, é, se o homem decide que é, quer ter relação com a mulher e ela não quer, é direito dele, não é direito dela. Se ela está feliz no casamento, tudo bem, se ela não está, problema é dela, né? ela que se vire. Então, o fato de acabar com a vida de uma mulher quando a mulher decide romper essa relação é algo que está ainda no imaginário social, nas representações simbólicas, nessa cultura patriarcal. Então, como é que você muda uma cultura? Você não muda fazendo uma lei, né? porque a lei é muito pequena diante desse arcabouço todo, desse caldo de cultura. Luciane destaca que é importante um trabalho de toda a sociedade. Que a gente precisa criar um movimento na sociedade, aonde as empresas discutem eh, violência doméstica, os pastores e padres precisam falar disso na igreja. Porque, poxa, que reino de Deus é esse que mulheres estão sendo assassinadas? Será que é isso que Jesus pregou? Os meios de comunicação... As escolas, as escolas não têm que ser atacadas por falar de gênero, ao contrário, as escolas precisam ser incentivadas a falar para as crianças desde a educação infantil, claro que aqui, eu como sou professora, sempre falo, adequar a linguagem, né? a capacidade de entendimento da criança por que um, uma criança não pode usar o um azul ou um rosa, independente se ser menino ou menina, isso já tem uma relação sexista também. Né? Então, eu diria que é, mudar isso tudo, essa violência passa por isso tudo. Agora, quando a gente pega, vamos pegar aqui interior do Estado, é, o, interior das nossas, das, o interior dos nossos municípios, a roça propriamente dita, aí é tudo mais difícil. Né? Por quê? Porque nem sempre pega internet. A polícia lá, tu não sai na rua berrando e você encontra alguém para te socorrer. Você não enxerga o carro da polícia. Você não tem delegacia perto. Né? Então, a gente lida com uma situação no campo que eu acho que é uma situação ainda mais difícil. E aí, o que a gente fez nesse sentido? Ainda no final de 2018 nós começamos um debate muito sério envolvendo é, as mulheres de diferentes regiões, eu fiz vários eventos no Estado, e nós concluímos que temos que chegar nas mulheres da roça, nas agricultoras, e como que chega? Aí um debate que a gente começou a fazer envolvendo a doutora a Patrícia, que é da DPCAMI, e nós combinamos de fazer esse movimento o ano passado, né? nós tivemos dificuldade no ano passado, não conseguimos, mas que ficaria para esse ano, e esse ano veio a pandemia, atrasou tudo também, que é envolver as EPAGREs e os sindicatos de trabalhadores da agricultura familiar. Tá? Por quê? Porque se não entra o policial, mas entra o técnico da EPAGRE, entra o cara lá do sindicato, né? entra a Cresol, entra também. Então, como que a gente cria também uma interlocução com essas outras entidades. Então, eu termino dizendo que é uma tarefa bastante árdua, grande, enorme, de enfrentar a violência, e a gente precisa enfrentar todos os tipos de violência. A violência física, a psicológica, a patrimonial, porque tem mulheres na roça que trabalham tanto quanto os homens e nunca enxergam a cor do dinheiro, né? A terra está no nome dele, a conta no banco está no nome dele. Então, é, essa violência patrimonial, nós temos que enfrentar também a violência na política, porque é, é cruel, né? mas eu diria que são um conjunto de ações que a gente precisa,
0: de fato, é, construir. né? A deputada salienta as dificuldades da mulher decidir denunciar. Há uma mulher que sofre violência,
2: a coragem de ir numa delegacia entregar o companheiro que quer queira nós, né? A gente pode questionar o que é amor, se isso é amor, se não é amor. Não vem ao caso. Ela ficou com essa pessoa, ela casou, ela tá morando com essa pessoa. É da individualidade dela o sentimento que ela tem, mas ela, ela se sente meio como uma traidora por ela fazer isso, né? E aí a gente quer que ela vá para uma delegacia entregue o marido e que abra mão de toda a segurança, por menor que seja, em nome da liberdade dela. Então, eu acho que não é assim que as coisas funcionam. Eu acho que a mulher ela consegue tomar essa decisão primeiro quando ela sente que tem alguém que está apoiando. Né? Esse alguém pode ser um grupo de amigas, Pode ser a delegada ou o delegado. Pode ser alguém de uma igreja que ela confia. E muitas vezes ela não tem apoio nem da vizinhança e nem da família. Então, a gente precisa entender esse universo. Violência e renda também foi abordado por Luciane. Quando a mulher tem renda, ou romper com a violência não é uma coisa assim tão fácil. Eu tenho estudado muito isso e, e eu tenho me assustado muito com o que eu vejo. Eu vejo mulheres universitárias que sofrem violência e não conseguem romper. É uma coisa impressionante, sabe? Parece que entra no teu corpo, na tua alma, na tua pele e tu vai meio que naturalizando isso. Agora, quando a mulher tem uma renda, quando a mulher, eu diria fortalecida, a gente tem que é, fortalecer as mulheres, né? E fortalecer significa assim, eu inclusive apresentei um PL no começo da minha legislatura que procurava criar um programa de qualificação de trabalho e renda para as mulheres vítimas de violência. Porque a minha tese é o seguinte, vamos imaginar que uma de nós três aqui sofre violência doméstica. Vocês acham que nós vamos ter cabeça, concentração, para ir lá numa turma de alunos, discutir matemática, português, geografia, engenharia, medição, nós vamos estar com a cabeça no outro lugar. Então, se a gente não tiver um programa específico com gente que sabe lidar com essa dimensão, né? Orientados por psicólogos, por assistentes sociais, para entender esse drama e saber como lidar, até na hora de discutir um curso de qualificação, as mulheres, aquelas que não têm uma profissão, elas não vão conseguir se sentir é, respeitadas, né? e em condições de estudar. Então, eu acho que essa questão da renda, ela é fundamental e ela é estratégica. Por isso, inclusive, que olha, olha que contraditório que é. Eu, eu já vi depoimentos de mulheres agricultoras, que são lideranças, tá? que diz, dizem o seguinte, que sofreram muito no começo para se tornar dirigentes das entidades, porque o homem não queria que saísse de noite, que fosse para um curso, porque vai ficar dormindo lá, vai lá com quem, né? E, na verdade, o que o, que o homem está dizendo para ela? Você é minha, você me pertence, você é minha propriedade, né? e você tem que estar sob os meus olhos. Isso é violência, isso é violência doméstica. Só que eu acho que a gente enfrenta um desafio... Eu falo isso abertamente assim com muita tranquilidade. Eu, Luciane, com toda a caminhada que eu tenho, eu demorei muito tempo para perceber os tipos de violência que eu sofro. Tá? Na política, por exemplo, eu demorei para perceber por que que quando eu falo, os homens começam a falar também ao mesmo tempo, não me escutam. Por que que quando eu vou falar ficam controlando o tempo e quando os homens falam não controlam? Eu achava que era normal isso, sabe? Tudo bem, não tem problema, né? Tem problema sim, tem, é uma violência simbólica, então eu demorei assim para cair a ficha para entender que na esquerda, na direita tem violência contra a mulher, tem nas nossas entidades, nas nossas instituições, né? Mas nós não podemos aceitar que nas nossas organizações tenha esse comportamento. Mas eu acho que tem um desafio aí também, para mim terminar, que é a necessidade que a gente tem de fazer um movimento em conjunto. Porque eu já fiz muita palestra para mulheres, por exemplo, e teve alguns momentos que homens estavam juntos. E aí eles se levantam e dizem assim, a senhora tem que trazer mais homem para ouvir isso, porque é isso nós temos que ouvir essas coisas. Ninguém nunca falou isso que, que, que isso é violência contra a mulher. Ninguém disse isso para nós. Então, a gente também cresceu vendo a, a mãe levar xingão né, do marido e achou que era normal. E a gente reproduz isso. E, por outro lado, a gente acha que mudar essa cultura é só coisa que nós temos que fazer. E não é. É, de novo, botar carga na mulher. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma caminhada que não seja uma caminhada de mulheres apenas, mas que seja de pessoas comprometidas com a igualdade, homens e mulheres. Aí eu acho que a gente consegue né, ter um resultado
0: um pouco melhor. Agradecemos as nossas convidadas pelas contribuições e é claro que esse é um pequeno debate sobre violência contra a mulher, visto que o assunto é complexo. O nosso objetivo foi ao menos colocar o tema em pauta. Obrigada também à Liege, que topou gravar umas músicas para o nosso podcast. E é com ela que inseramos esse episódio. Abraços e até mais. Para mudar a
3: sociedade do jeito que a gente quer Participando sem medo de ser mulher Para mudar a sociedade vai, pelo